0: Il faut choisir, priorité au rêve ou priorité à son petit confort intérieur. Et je donne encore priorité au rêve. Peut-être que quand je serai vieux, je dirai le contraire, c'est très possible.
1: Je suis Agnès, de mon nom de jeune fille, Topouzian. Mes parents sont arrivés en Alsace en 60. Vous, en mai 68, vous aviez à peu près 17 ans euh, Oui, j'avais 18 ans.
2: Et vous avez commencé à militer jeune
1: à 13 ans. Je
3: travaille aussi sur, enfin j'ai travaillé plus exactement, parce que j'ai quand même maintenant 90 ans, <rire> sur euh, l'histoire du 20 XXe siècle en Alsace. Moi-même, j'ai participé un peu aux événements, j'étais professeur de lycée à Colmar et j'étais responsable syndical de mon établissement.
4: Je travaillais dans la presse, j'étais ouvrier typographe. Le fait qu'on ne faisait pas grève me frustrait beaucoup, j'avais 20 ans. Euh, il n'y avait pas de syndicat à l'entreprise, donc on a créé la CGT à cette occasion.
5: Je m'appelle Armand, j'ai 78 ans, je suis à la retraite. Je marche tous les jeudis, entre 15 et 20 km. Je fais du jardinage. En plus, euh, depuis mai 68, notre retraite elle a triplé. C'est très, très bien. Non, ça, c'est pas vrai.
2: Mai 68, en Alsace, c'est Agnès Toupouzian, la jeune militante communiste aurinoise. C'est Léon Strauss, professeur de lycée à Colmar, aujourd'hui historien à la retraite. C'est Michel Muller, typographe syndiqué à la CGT de Mulhouse. Et c'est aussi Armand, commercial strasbourgeois de 29 ans et soutien indéfectible du général de Gaulle plus de 50 ans après les événements de 1068, retour avec eux sur un mois alsacien mouvementé.
4: La particularité, c'est que la presse quotidienne n'était pas en grève en 1968. C'était une sorte d'accord tacite entre syndicats et entre les propriétaires des... des patron de presse, euh, parce qu'il faut se rappeler que mai 68, la télévision était uniquement télévision d'État, euh, la radio était était une radio évidemment dirigée par l'ORTF euh, également, et euh, ils étaient tous en grève, il n'y avait donc plus de moyens d'information, et même localement, et surtout localement, il n'y avait plus aucune information. Donc tout le monde, y compris syndicats, les syndicats étaient d'accord pour que la presse continue de paraître, ne serait-ce que pour annoncer les manifestations, que pour annoncer ce qui se passait, il y avait quand même a besoin d'informer sur la réalité du mouvement en France mais également en Europe parce qu'il ne faut pas jamais oublier que mai 68 ou les événements de 68 n'étaient pas un problème strictement franco-français c'était dans les, dans les campus américains il y avait des, des contestations en Allemagne il y avait des contestations structurées, organisées en Italie, enfin bref dans toute l'Europe on a bien vu qu'on arrivait à une sorte de rupture d'une époque, et ce n'était pas uniquement en France.
0: Êtes-vous allé hier à la manifestation C'était très ennuyeux.
4: C'était comme une sortie d'école. Il n'y a pas de politesse dans l'anarchie.
5: Tout le monde
6: se serre la main à la
4: fin. Tout le monde se serre la main à la
6: fin.
5: Genre, il n'achetait plus, euh, débloqué, les banques débloquées, euh, pas au début, mais dans les 15 jours qui ont suivi, euh, c'était fini, euh, la vie économique s'est un peu ralentie, quoi. Nous, on pouvait plus travailler, quoi. Alors, on attendait que ça se passe.
1: Mes parents euh, sont arrivés en Alsace en 60 et euh, ils étaient grossistes en fruits sur la place Franklin.
2: Vous en mai 68, vous aviez à peu près quel, 17 ans
1: euh, Oui, j'avais 18 ans. Je venais de terminer euh, mes études du lycée professionnel, hein, donc, euh, comme sténo-dactylo. Donc je cherchais du travail. C'est vrai qu'à cette période-là, je ne cherchais pas trop. J'étais pas très, très motivée pour chercher parce que je me rendais compte que ce n'était pas le métier que je, re je recherchais, que je voulais. Je voulais faire autre chose dans ma vie. <rire> et voilà. Et puis après, bah, je n'ai pas eu le choix.
2: Vous avez commencé à militer jeune
1: À 13 ans. Mais euh, c'est toute une histoire. Mes grands-parents étaient des réfugiés arméniens suite au gén génocide. Mon père était euh, un maquisard euh, à 17 ans. Il euh, s'est battu contre les Allemands. Euh, et euh, mon oncle, qui était né en Turquie, en Arménie, a grandi ici, à Lyon, a fait des études de médecine. Et euh, il s'est engagé dans l'armée du général Leclerc. Et il est mort euh, à la Frimbole, pas loin de Metz. Donc, euh, on s'est tout de suite engagé, en fait, avec cette histoire-là, euh, ce vécu-là de mes parents, euh, de mes grands-parents. Euh, donc, à 13 ans, euh, ben, on vendait déjà, nous, les garçons et les filles, <rire> le journal des jeunesses communistes. <rire> Donc on s'est battu pour la paix au Vietnam. Alors ça, c'était la grosse, la grande bagarre pour nous au départ. Après, c'est vrai que le regard que j'avais sur les luttes étudiantes, pour moi, c'était une lutte de petits bourgeois, <rire> de fils de bourgeois qui avaient la chance de pouvoir faire des études. <rire> c'est à peu près ça. Moi, je côtoyais beaucoup d'ouvriers, en fait, de la SACM, de la Manurin, etc. Puisque j'étais membre du Parti communiste, donc euh, les cellules du Parti communiste étaient dans les entreprises, notamment. Et là, j'ai pas mémoire d'avoir beaucoup parlé euh, des barricades de mai-juin 68. C'est seulement une fois que les syndicats ont commencé effectivement à s'y se, à sensibiliser et puis à se dire qu'il fallait soutenir ces étudiants, que là j'ai commencé à tendre l'oreille. Et euh, là j'ai participé effectivement. Il y avait une grande manif à Mulhouse. J'y ai participé, euh, comme mes sœurs mes d'ailleurs. Et euh, donc euh, effectivement là ça a commencé. J'ai découvert finalement mes joints 68 à partir de là.
3: Alors il faut, il faut noter tout de suite qu'il y a de grosses différences selon les régions dans l'engagement de la grève, dans l'engagement dans le mouvement de grève en 68. Le centre vrai, véritable du mouvement devrait logiquement être Strasbourg. Or en fait, à Strasbourg, il y a relativement peu d'engagement ouvrier dans la, dans la grève de 68, à part chez les cheminots, et à la CTS, il y a finalement peu de grèves, peu. il y a des, des entreprises où il n'y a absolument pas de grévistes.
2: C'est-à-dire qu'en fait, à Strasbourg, la population qui se mobilise, c'est surtout les étudiants, ce qui n'est par Mais, exemple pas le cas à Mulhouse.
3: C'est euh, enfin, le cas marginalement à Mulhouse. À Mulhouse, euh, du point de euh, vue universitaire, l'université euh, commence à peine à vivre,
7: Personne n'a rien compris à cette situation de l'Alsace qui a été une explosion. Comment l'Alsace, qui traditionnellement était la terre de la tranquillité, entre guillemets, comment c'est l'université de Strasbourg qui explose la, la première, il faut bien le dire.
0: On sait qu'à Strasbourg, les taupes situationnistes avaient bien travaillé depuis deux ans et les cours dispensés par le sociologue marxiste Henri Lefebvre n'ont pas été pour rien dans la formation d'un noyau dur capable d'exploiter la situation. Pourtant, le doyen Livet a aussi psychanalysé mai 68. C'est à minuit, en discutant avec quelques étudiants qui cherchaient à pénétrer dans la faculté de l'esplanade, qu'il eut une illumination.
7: Alors, nous avons fait ouvrir la porte. J'ai eu affaire à ce... au bonheur, si vous voulez. Et il dit, nous voulons coucher. Il dit, vous voulez coucher Vous voulez rentrer Vous voulez coucher Oui, nous voulons coucher. C'est une drôle d'idée, ça. de coucher dans, dans la faculté, écoutez, moi de mon temps. Dès qu'on voyait plutôt un bâtiment universitaire, on partait plutôt que d'y entrer. Maintenant, nous voulons coucher. Ben, écoutez, s'il y, y a que ça et que ça peut vous faire plaisir, je vais vous faire donner des couvertures. Ah, non Surtout pas ça. Et c'est à ce moment-là que la lumière s'est faite de mon esprit. Surtout pas ça. Je dis, l'université, c'est la mer. Les professeurs l'ont épousée, et vous voulez les remplacer.
4: On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui, qui risquait de se passer. Nous, on, est, on a continué de, de, de paraître. C'est-à-dire qu'on a tenu, par contre, à exprimer notre solidarité dans la presse en mettant en avant les informations syndicales. C'est-à-dire qu'on a privilégié les informations des, des grévistes Plutôt que celle du euh, du pouvoir, c'était la condition euh, qu'on avait imposée au patron pour que le journal euh, paraisse. Donc, on a, on a mené une, une lutte un peu particulière, mais on participait à la, aux, aux manifestations qui étaient des manifestations de plus en
3: plus ouvrières. La c'était une grande région industrielle. Elle euh, l'est toujours, mais euh, à l'époque, la population industrielle était, en proportion de la population, euh, la main-d'oeuvre industrielle était certainement plus importante qu'aujourd'hui, en pourcentage. Oui, vous
2: écriviez à l'époque, 45% de la population active était une population ouvrière, en 1962. Oui. 50 ans après, on s'imagine que du coup, c'était un terreau très fertile pour le mouvement. Hum. Pourtant, ça a été un mouvement qui a été très hétérogène sur la question. C'est cela. Comment ça se fait
3: euh, ça se fait, euh, je crois qu'il faut, faut tenir compte du, du certain nombre de spécificités euh, du développement de la classe ouvrière en Alsace. Il y a d'abord évidemment les, la question linguistique. À l'époque, bien plus qu'aujourd'hui, la langue première euh, des, des mouvements des classes populaires, c'était euh, le dialecte alsacien et les difficultés étaient grandes pour beaucoup de parler français. Donc, euh, de grosses difficultés pour euh, se joindre à un mouvement, qui, euh, un mouvement national euh, dont, évidemment, euh, les directives et, et, et les, les thèmes venaient de Paris. Une partie de la classe ouvrière va travailler à l'extérieur, va travailler en Allemagne ou va travailler en Suisse. Donc, euh, Là aussi, il y, a, il y a une grosse difficulté.
4: Comment faire pour aller bosser en Suisse ou en Allemagne alors qu'il n'y avait plus d'essence Moi, je me souvenais que j'avais besoin d'aller pour des réunions syndicales à Strasbourg, il n'y avait plus d'essence, on passait par l'Allemagne. Sauf que, quand vous n'aviez pas de Deutschmark, à l'époque, il n'y avait pas l'euro, donc quand vous n'aviez pas de Deutschmark, ils n'acceptaient plus, les, les Allemands n'acceptaient plus l'argent français, parce qu'ils avaient un doute sur est-ce que, est que la, la crise n'allait pas dégénérer en changement de pouvoir, en Enfin bref, une catastrophe, euh, y compris monétaire. Euh, donc, je, je me souviens avoir euh, échangé ma montre contre un plein. Enfin, je ne crois pas avoir gagné au change, mais bon, c'était le, le taux de change, était ça, un plein, une montre.
5: De toute façon, il fallait, il fallait une fois qu'il se passe quelque chose. Ça, c'était, c'était évident. Euh, tout le monde s'y attendait un peu, mais on pensait que, comme je voulais dire avant, on pensait qu'au bout de huit de jours, qu'un jours, ce serait terminé, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, comment dire, qui ont eu leur leur activité ralentie, euh, même les ouvriers. Les ouvriers n'étaient plus payés. Euh, ça, c'est grave problème. Hein. Et
3: enfin, il y a un autre facteur qui est important, euh, c'est l'importance de ce qu'on appelle le genre de vie mixte. Et donc, euh, sont souvent d'ailleurs même euh, ce qu'on appelle des ouvriers paysans, c'est-à-dire que quand ils rentrent au village, ils commencent à s'occuper d'une exploitation, exploitation euh, agricole. Ça freine l'engagement syndical, ça freine aussi euh, la possibilité même de suivre l'exemple des ouvriers. Euh, urbain par exemple, euh, le particularisme régional et en particulier le particularisme linguistique, le fait que la pratique religieuse est encore bien plus vivante que dans beaucoup de régions ouvrières de l'intérieur du pays. Et puis, euh, cette ruralité partielle euh, de la classe ouvrière, qui est vraie aussi euh, dans les usines des vallées Vosgiennes, par définition, là sans qu'il y ait même de, de déplacement considérable pour le travail, le conservatisme domine.
0: Y'a tant d'abus, il faut que les tendards brûlent, j'arrive sans armure, je vais droit au but, il faut que les gens d'armure Allez les gars, des gros dégâts, on fait mes 68, ça ouais, on tire, Dans un empire où toutes mes joies s'enfuient Dans nos quartiers, autant d'aspects sur les sons j'arroule Rempli de colère au collège, tous les yeux sont déjà rouges, j'arrose la faute de pleurs Même si c'est pire ailleurs, enfant tirailleur Le béton a fait de moi un petit râleur Je lis que l'État et C'est pour mes coups dans la déprime Le mec est cool l'état d'esprit dans la course j'tape des strides Écriture illisible, T'inquiète pas on est dans l'ombre On est dans le on est dans l'ombre les ultra plat et télécommande on est tous forts à croire que la télécommande les jours défilent je les commande les temps d'arbre la gare commence les flics des comme les jeunes comme les copains et les commandes ça sent la mort ça sent la mer les temps d'arbre
5: les temps d'arbre à un moment donné euh, quand vous avez des quand vous avez des grandes entreprises qui publient des bénéfices faramineux et que le l'ouvrier il est obligé de demander euh, 50 centimes de de francs d'augmentation horaire à l'époque euh, à un moment donné ça c'est plus possible et c'est ce qui s'est passé en mai 68. Hein.
1: La situation des ouvriers dans les entreprises euh, était terrible. On avait euh, effectivement des contacts avec un groupe qui s'appelait le groupe Medvedkin à Besançon. Et c'est comme ça que euh, finalement je me, suis, euh, je me suis dit que euh, j'avais peut-être loupé quelque chose au départ. Peut-être. Mais euh, finalement ça ne me correspondait pas au départ. Et après j'étais en plein dedans quoi. Nous avions un ami euh, très cher hein, qui s'appelait Michel Charles, qui était euh, du Doubs. Et euh, là-bas, il y avait effectivement eu, dans un premier temps, une grève lourde à La Rodia Ceta et à Peugeot. Lip, je crois que c'était en 71 c'était un peu plus tard. Pendant ces grèves, effectivement, il y avait euh, un groupe de cinéastes dont Jean-Luc Godard, Chris Marquer, Mario Marais, Bruno Muel, René Vautier qui sont allés sur le terrain filmer les ouvriers dans leur lutte. Et je me souviendrai toujours, nous on allait à Clermoulin, il y avait le comité d'entreprise de Peugeot. Ce show qui avait un, un bâtiment là-bas, à Clermoulin. Et euh, donc, on est allé voir le film. Là, les ouvriers ont dit, mais ça ne correspond pas à notre vécu. Ce n'est pas notre vécu, ce n'est pas cela, notre vécu. Notre vécu, mmh. euh, vous, vous, pas, vous ne l'avez pas bien saisi. Et alors, à ce moment-là, ces cinéastes leur ont dit, bah écoutez, pas de problème, on vous donne une table de montage, une caméra, et vous filmez. Euh, Chris Marquin voulait filmer euh, Peugeot Mulhouse. Donc, il était venu à la maison, c'était un dimanche, avec euh, notre ami Paul Seb. On lui avait fait un au feu <rire> Quand il l'a mangé sur un coin de table, c'était cela aussi qui était formidable. Vous voyez, il n'y avait pas du tout de chichi. Et donc, euh, on est allé à l'entrée du groupe Peugeot. Et à la guérite, évidemment, il y avait un monsieur qui était là et on a demandé si on pouvait rentrer et le monsieur a dit ah ⁇ ben non euh ⁇ on rentre pas, c'est dimanche. et Alors Chris Marker lui demande gentiment « et Même les ouvriers n'ont pas le droit de rentrer. » Et là, le monsieur leur dit bah « Non, les ouvriers non plus n'ont pas le droit de rentrer. » Vous vous rendez compte que... Et Chris Marker s'est mis à rire en disant bah « Si même les ouvriers n'ont pas le droit de rentrer, c'est très bien. » Ça leur permet au moins d'avoir un, un, un dimanche. Cours. On passait des nuits entières à discuter. On était capable de dormir dans la poussière par terre <rire> sans matelas, sans, sans couverture sans rien, dormir directement sur le sol euh, aujourd'hui je ne suis pas sûre que je serais capable de le refaire <rire> ils nous ont transmis cet amour des gens mais on l'avait déjà cet amour des gens mais là, euh, ce regard là qu'on n'avait pas à la télé qu'on n'avait pas à, à la radio et là, d'un coup, on découvrait les choses mais euh, je, je dirais de façon euh, claire sans euh, commentaire c'était direct que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève,
6: qui souffre et se met en œuvre. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle révolution permanente C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en oeuvre C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, jusqu'au bout C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre Jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout,
3: Le syndicalisme a conservé un certain nombre de traits qu'il a hérités du syndicalisme allemand c'est-à-dire euh, des cotisations plus fortes que dans, le, que, que dans les départements de l'intérieur, ce qui permet euh, d'avoir plus de permanents. D'autre part, une, une certaine régularité qui euh, s'explique aussi par l'absence de, de tradition euh, anarcho-syndicale comme on peut la trouver dans certaines régions euh, de l'intérieur du pays.
2: Est-ce que ça, ça venait en contradiction avec le tout de suite et maintenant et la désorganisation, si on peut dire ça comme ça, de mai 68
3: Effectivement, ça ne correspond pas du tout à la mentalité locale. Le syndicat dominant est, la, est, est pourtant la CFDT qui s'est séparée de la CFTC peu d'années avant 68 mais euh, qui a Conservé euh, en Alsace, un peu du caractère euh, plus conservateur, euh, disons, euh, du syndicalisme chrétien, et qui d'autre part euh, est plus lié, disons, à la famille politique centriste à cause de la laïcité, de la gauche socialiste et encore plus de la gauche communiste.
2: Vous nous avez parlé de l'après-mai euh, en Alsace au niveau syndical. Est-ce qu'au niveau politique, il y a eu un changement C'est ce qu'on a voulu oui, dire, moins à peut, droite.
3: On peut dire, mais euh, avec quand même une géographie particulière, c'est-à-dire que c'est quand même très lié aux phénomènes urbains. Mulhouse était, avait été socialiste jusqu'aux alentours de 68, mais redevient socialiste à partir de 80. Strasbourg est gagné aussi, mais le phénomène est beaucoup moins marqué dans les petites villes et dans les campagnes. Pour le peuple, ce n'était pas tellement
5: positif.
2: C'était positif pour qui, du coup
3: ben, Pour la grande
5: finance. Hein. Et moi, je ne suis pas communiste. Hein. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Euh, à l'époque, le dollar grimpait, il descendait, il montait, il descendait. Alors automatiquement, les, la grosse finance, qu'est-ce qu'elle fait quand, il, quand le dollar est bas, ils achètent. Et quand le dollar est haut, ils revendent. Ça, c'est de la spéculation. Et là, ils se remplissent les poches. L'ouvrier, il n'a pas les moyens d'acheter du dollar pour spéculer. Il est content qu'il qu puisse acheter du pain jusqu'à la fin du mois C'est ça. Ça se passe encore maintenant. C'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. C'était déjà avant mai 68. C'est encore après mai 68. Et c'est encore euh, comme ça aujourd'hui. Les promesses qui ont été faites, elles ne sont jamais tenues. On augmente, on augmente, on augmente, et on donne pas d'un autre côté. À un moment donné, le système, il va de nouveau, un beau jour, il va, le système va de nouveau se gripper et il y aura de nouveau le... La, la pagaille.
4: Je suis allé un jour en, en Union soviétique, c'était encore comme ça que ça s'appelait à cette époque-là, et mes amis, dans les années 80, mes syndicalistes euh, donc soviétiques en face de moi m'ont posé une question, ils m'ont scotché en me disant « Mais explique-nous pourquoi, avec euh, 8 millions de grévistes, vous n'avez pas pris le pouvoir en France ?» J'ai comme dû leur dire qu'un mois après les, la les grande manifestation du 13 mai à, à Paris, il euh, y a eu des élections législatives, où le pouvoir gaulliste a emporté les élections à une majorité absolument écrasante comme jamais il n'avait connu.
0: Mais à supposer que le général de Gaulle, par l'intermédiaire de l'UNR, gagne les prochaines élections, nous aurons peut-être une majorité plus forte, plus cohérente, plus solide, mais en même temps nous aurons tous en France le sentiment de la précarité des structures sociales, institutionnelles et politiques, et nous aurons un gaullisme simultanément euh, plus dur et plus faible plus dur au sommet parce qu'il aura senti souffler le vent de la catastrophe, et plus faible à la base parce qu'il n'aura pas repris le contrôle des organisations et que les masses populaires, sans parler des étudiants, vont rentrer au travail avec un sentiment profond de frustration et avec le souvenir radieux des journées d'émeutes.
4: Un jour, j'ai eu une discussion aussi avec Henri krazuki qui était secrétaire général de la CGT, pas à cette époque-là, mais il était, faisait partie du, des dirigeants de la, de la CGT en 68. On avait un, un débat où euh, quelques étu, anciens étudiants de 68 lui reprochaient que la CGT n'ait pas, pas conquis le pouvoir. Avec, bon. Et, et Krasuki leur expliquait qu'il fallait faire une différence entre la mobilisation étudiantine et la mobilisation ouvrière. Contre la mobilisation étudiantine, on envoie des CRS. Contre la mobilisation ouvrière, on a envoyé l'armée. Et nous, on l'a vécu ici, puisque région frontalière, les armées, la France avait encore des occupations militaires en Allemagne. Ces gens-là, enfin, ces militaires-là ont été, ont été mobilisés et on a vu sur la route de, de Nancy à, à Paris des chars qui étaient, qui attendaient. Est-ce que ça, ça pesait ou pas, en tout cas? Moi, je n'ai pas senti euh, dans mon entourage une volonté de, de, de prise de pouvoir.
0: Des jours ou des semaines de ce que j'appelle l'illusion lyrique, à tous les coins de rue, on refait la société. La France entière parle de ce qu'il faudrait faire. Et au bout d'un temps X, jour, semaine, mois ou années, on revient à quelque chose qui donne l'impression solidité parce que c'est très euh, hiérarchique et qui en même temps est très faible parce que les gens ne se trouvent pas heureux. Dans les organisations auxquelles ils appartiennent.
4: 8 millions de grévistes, ça ne veut pas dire 8 millions de, de gens qui veulent prendre le pouvoir. C'était des 8 millions de gens qui avaient, en, qui en avaient marre de leurs conditions de vie sociale, etc., et qui voulaient que. Et dès qu'il y a eu des accords de euh, négocier, eh bien, il y a beaucoup de des gens qui ont reflué dans leur entreprise et qui n'ont pas vu, dans mai 68, autre chose que l'augmentation du SMIC à 30%.
1: Mais euh, je me suis demandé si, euh, en donnant quelques miettes, finalement, ils se sont dit « bon ben bah voilà, on a eu ce qu'on voulait et puis euh, je ne sais pas ». Et pourtant, c'était une belle époque puisqu'on retrouvait un emploi tout de suite. Quand on était au chômage, c'est pas comme aujourd'hui où on risque gros en hein, se mettant en grève. Euh, donc pourquoi, alors que finalement on avait le, le Parti communiste avait euh, énormément de poids, c'était les étudiants qui étaient partis en grève, les ouvriers ont suivi pour les soutenir et après pour faire avancer leurs revendications. Mais au fond, euh, est-ce qu'ils étaient partis eux pour renverser la table Je suis pas sûre.
4: Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui essaye de reparler de 68 et là, le 50e anniversaire va être du pain béni pour eux, pour essayer de justifier aujourd'hui le retour à un, à un système plus autoritaire. On va utiliser mai 68 comme bouc émissaire. On a commencé déjà à l'entendre. Il y a eu trop de permissivité, donc euh, le résultat, on l'a ici. Pourquoi les enfants sont si, ceci, si, cela ben, C'est à cause de mai 68. C'est plus qu'un mensonge, c'est une falsification historique absolument euh, euh, inacceptable.
1: Les médias aujourd'hui euh, ne donneront que leur lecture de mai-juin 68 et ils n'ont aucune envie d'en parler en, en bien dans la mesure où euh, ça risque d'inciter les jeunes et, euh, et les travailleurs à se remettre en grève et pour de bon. <rire>
4: marche qui a été loupée, c'est pas celle du prise de pouvoir qui a été loupée, ça a été celle de l'unité syndicale. Euh, pourquoi on n'a pas écouté plus les associations Pourquoi la démocratie sociale, tellement présente en mai 68, n'a pas été ensuite un marqueur euh, fort de, du fonctionnement démocratique Là, je pense qu'il y a eu des, des, des loupés qui, qui expliquent peut-être en partie qu'il faille aujourd'hui comme sisyphe Remonter la pierre en haut du, de la montagne.
2: Et pour réécouter cette émission, c'est sur radiomene.com onglet émission politique.